0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Pues muy bien, muy bien. Con muchas ganas del capítulo de hoy. Es uno de esos uno de esos que te gustan.
0: Sí, porque, a ver, todo hay que decirlo, la, la verdad por delante. Me has dicho, tengo dos capítulos preparados, uno sobre una cosa y otro sobre salseo. Yo te he dicho salseo, o sea, a saco paco. Me gusta el salseo. Y me has dicho algo del título algo así. El, la tensión de Hubble. Sí, chon, chon, se, cono, chon.
1: se conoce. La disputa se conoce un poco así como la tensión de Hubble. Eh, y ahora vais a ver por qué. Verás, eh, nosotros hicimos la temporada pasada un capítulo sobre expansión del universo.
0: Sí, y hablamos de la constante un... de Hubble y tal y cual, tal bueno, sí. cual, y todo Además,
1: lo Además, lo, lo hicimos por Twitch, estuvo muy guay. Eh, y en ese momento ese capítulo ya había salseo porque ahí estaba la cosa de eh, la expansión del universo la descubrió lemet o la descubrió Hubble y tal y cual. Luego vimos que no, que eran trabajos paralelos aunque le publicó antes, pero en una revista que nadie le, nadie lo conocía. no Y, y luego Javel hizo un trabajo similar, pero no exactamente el mismo. En fin, que ahí había ya un poquito de salseo, pero que, que al final nada. Nadie se copió de nadie. ¿vale? Todo el mundo hizo su trabajo <risa> y nadie se copió de nadie. P preciosas <risa> épocas
0: en las que la gente no hacía sus trabajos con chat GPT. <risa> es,
1: exacto. Exacto. Eh, bueno, pues esa no es... Ese no es todo el salseo que, que hay en esa historia, eh, porque eh, ya lo dijimos en su momento, o sea, medir la constante de Hubble que al final es la tasa de expansión del universo, es algo muy complicado. Muy, bueno, muy difícil. Hoy vamos a, vamos a explicar. Eh, cómo ha sido la historia desde entonces la historia moderna sobre la medición de la constante de Hubble y cómo eso ha llevado a otro nuevo salseo en el que todo el mundo se acusa de que sus datos no, no son lo suficientemente buenos <risa> y al final nadie sabe nada
0: o sea por eso todo el mundo <risa> cada vez que hablo de la expansión del universo siempre hay alguien que me suelta en los comentarios eh, no se puede calcular no, es mentira bueno, ¿no?
1: vamos, vamos a ver hoy qué tenemos y qué no tenemos y cuál ha sido el proceso a, hasta llegar aquí y vamos a entender sobre todo por qué eh, ese trabajo de Havel. Eh, ahí se dicen dos cosas, ¿no? O sea, tú tienes, por un lado, demostrar que el universo se expande. Check, ¿vale? Eso lo hicimos ya. Lemetro lo hizo. Fue realmente Lemetro el que hizo toda la demostración matemática de un universo, un modelo de universo en expansión. Y luego ya, pues, lo mejoraron Hubble con The Sitter, con Wickerman, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso, check. Y por otra parte, tenemos la la cuestión de medir la relación que hay entre lo lejos que está un objeto y la velocidad a la que se aleja de nosotros. Esa relación es precisamente la constante de Hubble. ¿Por qué se le dice constante? Pues porque Hubble lo que hizo fue hacer una gráfica. Él lo que hizo fue, de, vale, eh, en el eje X voy a poner las distancias y en el eje Y voy a poner las velocidades. Y entonces él decía, vale, esta nebulosa, porque recordemos que en aquel momento el concepto de galaxia... No existía. Patinaba, ¿vale? ahí no. O sea, es, Todas las cositas ahí que se veían raras eran nebulas y no se sabía muy bien ni, ni que nosotros estábamos en una galaxia y había más. ¿Cuál era el tamaño de nuestra galaxia? ¿Cuál era el tamaño del universo? Las distancias que había entre una cosa y otra. Todo eso estaba un poco en el aire. Entonces, claro, ya partiendo de que ni siquiera sabes si todo lo que ves es el universo o hay más cosas, eh, claro,
0: a ver, complicado. Claro, es complicado. Ya partiendo
1: de eso llamamos mal, ¿vale? Entonces eh, el trabajo de Hubble fue básicamente, voy a medir la distancia a esta nébula y luego voy a ver la velocidad a la que se aleja de mí y lo voy pintando en una gráfica como hacen los niños en el cole, puntitos en, entre dos ejes y resultó que todos los puntos le caían más o menos sobre una línea recta, diagonal. Eh, eso quiere decir que la relación es lineal cuanto más lejos está un objeto más, más rápido se rápidamente aleja de ti se aleja eso es y esa es lo que se conoció como ley de Hubble que a día de hoy es ley de hubble met para hacer justicia histórica y, y muy bien se publica esto y la comunidad científica dice estupendo felicidades habéis descubierto que las cosas se alejan de nosotros <risa> Pero, pero realmente eh, no todo el mundo apoyaba esa idea de que el universo se expandía. O sea, las cosas se alejan, pero ¿por qué se alejan? ¿Porque se mueven? O se alejan porque el universo se expande y entonces las aleja de nosotros. Eh, de hecho, aunque Lemet fue el, el ideólogo de esta segunda idea de la expansión del universo, Havel se murió diciendo... Que él no lo tenía muy claro, que tenía que haber otra explicación, ¿vale? Lo de la pasión. Oye, del a mí me universo. ha salido
0: esto, pero. O sea, no me hagáis mucho caso, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, ¿pero por qué? Porque el peso pesado de la cosmología, que era Einstein, se empeñaba en que el universo no podía ser dinámico. El universo tenía que ser estático, es decir, ni se expande ni se contrae, tenía que ser siempre igual. Entonces, claro, si el peso pesado, el, el padre de la cosmología moderna, te está diciendo que eso no puede ser, pues a ver quién es el guapo que le lleva la Einstein, contraria. Oye, <risas> Tal. Entonces, eh, sobre 1930. Porque recordemos que LeMet publica en 1927 en esa revista belga que nadie lee. Havel publica en 1929. Y entonces, sobre 1930, la comunidad científica está completamente dividida. Está los que piensan que eh, el universo tiene que ser estático y punto. Y entonces lo que Havel está viendo es que las cosas se alejan porque ellas mismas se mueven. Porque se
0: mueven dentro del, del espacio.
1: Del, eso es. Y luego están los que dicen que oye, que esto a mí no me cuadra, que es que los universos estáticos no son estables, que es que tal, que es que cual y tal. Entonces eh, llega un momento en el que hay una de esas conferencias tan interesantes en la que están todos hablando y discutiendo de forma de, o sea todo lo brutalmente que puede discutir la comunidad científica que es pues no estoy de acuerdo con sus datos no o sea, no. algo así recordemos que esto se da en la Royal Society de Londres que allí no vas a montar un pollo ¿vale? claro, además son hace... eso
0: son ingleses es eh, sorry sir but no, no ¿eh? but no claro,
1: se hace todo de forma muy educada pero realmente allí se estaban dando puñaladas traperas o sea, no y no y punto ¿vale? el caso es que en una de esas conferencias eh, esto se trascribió Escribía todo y se publicaba. Y Lemet da con uno de estos, y resulta que en una de esas conferencias, Eddington, que era además un defensor de la relatividad a muerte, eh, eh, hizo una pregunta: que es: Oye, ¿y si a lo mejor lo que está pasando es que puede haber un modelo de universo compatible con las observaciones de Hubble y que no moleste mucho a nadie?
0: <risa> ¿Vale? Así, o sea, ¿no? Que, como, que, como como tratando claro, de contentar a todo el mundo, ¿no?
1: <risa> Claro, las ecuaciones, diciéndole, vale, Einstein, tus ecuaciones están bien, pero a lo mejor la solución que tú estás dando estática, pues a lo mejor puede haber otra cosita por ahí. Puede ¿no? haber otra
0: interpretación, puede haber otra.
1: Eso es, cuando le metes lee esto y él había sido alumno de Eddington, le escribe a Eddington y le dice, oye, profe, que es que yo esto lo resolví hace tres años, ¿vale? Estáis ah, aquí dando vueltas. Help.
0: <risa>
1: <risa> claro, le mandó su trabajo a, a, a Eddington y Eddington, eh, cuando se da cuenta de que efectivamente estaba resuelto, Lemet lo había resuelto, eh, pues entonces le dice a Lemet: oye, vamos a hacer una cosa, vamos a publicar en una revista seria donde te vaya a leer más gente. Eh, entonces, hacen una nueva versión del artículo de Lemet. Y en ese artículo está todo, excepto la parte de eh, la relación entre la velocidad de, a la que se aleja y la distancia a la que está. O sea,
0: todo menos pero, la constante de Havel.
1: Claro, todo menos la ley de Havel. Porque no. O sea, él en, en su artículo ori original, en la revista belga, lo tenía. Pero lo quita porque lo quita porque para ese entonces Havel ya había hecho un trabajo mucho mejor, con mejores datos. Y mejores resultados. Entonces él pensó: ¿para qué voy a publicar yo una cosa que ya está anticuada cuando ahora mismo sobre este tema en concreto tenemos algo mejor? O sea, lo que procuró fue no atribuirse un mérito que realmente ¿para, para qué si ya hay algo mejor de lo que de, de claro. lo que yo hice entonces publicó todo menos eso y de ahí viene toda la cosa de ay es que le quitaron esa parte para que no se supiera que lo había hecho él no 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 o sea no, no, no es nada fue el propio lemet el que dijo oye esto no hace falta que lo pongáis porque ya tenemos datos mejores de Hubble y punto Un tío ahí bueno,
0: bien mil de... Sí, señor
1: tío, bien, bien vale inglés bien.
0: bueno francés no lemet eh, belga
1: belga el lemetre era belga
0: lemetre era belga Belga. Pero el sí. apellido es francés.
1: Eh, bueno, es que en Bélgica ya sabes.
0: Bueno, sí, también, también, es, sí. Verdad. Sí, también es verdad.
1: <ríe> sí, eso es. Vale, entonces, eh, una vez que ya esto se publica y ya pues está la presión de Eddington y demás Einstein dice, vale, está bien el universo puede que no sea estático
0: vamos a buscar hay que buscar ver cómo os ponéis, chicas, ¿eh? de verdad Joder, de un detallito me encantan
1: los capítulos de salseo porque no sé si te has dado cuenta pero somos súper poco
0: serios en los Sí capítulos sí. De bueno, ¿eh? buenísimo pero
1: es que así es que yo, yo de verdad estoy living con esta historia
0: además es que el... me imagino a Einstein en esa famosa fa, eh, foto en traje de baño, ¿no? ¡Basta, chicas! ¡Por favor! ¡Venga, vale! Mmm, ¡Aceptamos polpo, ¿vale?
1: Exacto. Bueno, en ese momento ya, eh, tanto Einstein como de Sitter, como un montón de científicos que vienen después de cosmólogo y astrofísico, se ponen a trabajar y llegan, efectivamente, a el modelo de Big Bang Caliente, que ya hemos dicho muchas veces que ese es el antiguo, pero es, digamos, el primer modelo bien que tiene sus respaldos observacionales, como por ejemplo, la, la ley de Hubble. Bien, y en ese, universo, en ese modelo de universo el universo se expande. ¿Y qué era lo que tenía que pasar? Pues que vale, tú tienes una primera expansión eh, debido a esa explosión de Big Bang, pero con el tiempo se esperaba que esa expansión se fuera frenando. ¿Por qué? Pues porque tienes ahí la gravedad, que al final la gravedad lo que intenta siempre es colapsar y como tienes la masa, pues la gravedad va a actuar sobre la masa y va a terminar frenando esa expansión y colapsando el, el universo. Eso, eso era lo que se esperaba en, repito, el antiguo modelo cosmológico de Vivan Caliente. Quien quiera saber el modelo nuevo, que, que se mire capítulos que te lo, <risa> los tenemos por ahí.
0: Lambda vale. CDM, caballeros. Lambda CDM. Es.
1: Vale. Bien. Eh, aquí la cuestión es: ya tenemos un modelo que contempla esa expansión. Mm, ahora la cosa es saber cuánto es esa expansión, cómo, cómo de rápido se expande el universo a día de, de hoy, ¿no? en aquel momento. Cómo, claro. eh, ¿cómo se, se expande muy rápido, muy lento. Si lo comparo los datos de hoy con los de dentro de tres años, eh, se, va variación, a no la se va a decelerar, que es lo que yo espero, según mi modelo. Yo espero que hoy se expanda más rápido que mañana. ¿no? Eso es lo que se esperaba en ese modelo. Entonces, claro, eh, empieza a ser importante saber eh, esa tasa de expansión, esa constante de Hubble. Eh, hay que decir... Que todo esto de la expansión, de darse cuenta de que los objetos eh, que estaban lejos se alejaban de nosotros, no es, el, no es Hubble el primero que lo hace. Ya había datos de antes, de, por ejemplo, Besto Sliffer. En 1917, recordamos que eh, Hubble publica en el 29, ya tenía ahí un compendio de objetos que se alejaban de, de nosotros. Lo que pasa es que no habían sabido muy bien cómo interpretarlos, por eso, por lo que hablábamos antes, no sabían ni siquiera. Que algunos de esos
0: objetos eran galaxias.
1: Eso es. Eh, entonces, eh, para medir esa tasa de expansión, justamente lo que hay que hacer, esa tasa de expansión es la constante de proporcionalidad entre esa velocidad y esa distancia. Es decir, en esa gráfica que yo he hecho antes, en el eje X ponemos las distancias, en el eje Y ponemos las velocidades y sale una línea recta una diagonal. Vale. La pendiente de esa recta, es justamente la tasa de expansión. Es la relación entre lo rápido que se va, se aleja algo de nosotros en función de la distancia. Eh, bueno, eh, en 1931, Hubble revisa su trabajo junto con, con otro físico, con Humanson. Meten más datos, los mejoran y eh, vuelven a publicar en 1931. Y el resultado que le sale es una tasa de expansión de. Eh, 580, eh, perdón, 538 kilómetros por segundo por megaparsec, es decir, cada megaparsec se expande a, a 538 kilómetros por segundo
0: casi nada no.
1: con un error estimado según ellos de un 10%, ja, ja, ja o sea, lo del 10% no se lo creía nadie o sea,
0: es, esa era la confianza <risa> que tenían, me parece a mí claro, en esa cifra
1: no, eh, no ellos, eh, ellos eh, eh, la cuestión es que con, lo que, con la, las herramientas tecnológicas que había en el momento, pues sí. O sea, mi estimación <risa> tiene un error de un 10%. Claro. El problema es que no eh, estás midiendo bien
0: directamente. <risa> Entonces, o sea, ver, es un 10% añadido al 90% gracia, de error que tienen tus instrumentos y tu o sea, técnica.
1: La gracia de esto es que, teniendo esta tasa de expansión, con tu modelo cosmológico, puedes saber la edad del universo de una forma muy sencilla, que es directamente dividir. O sea, uno partido. La constante de Hubble es igual a la edad del universo.
0: ¿Y cuánto le salieron? ¿Dos mil años?
1: Dos mil millones de años, ¿vale? Le salieron. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos hablando de que, bueno, esta gente todavía no tenía muy claro lo de las nebulosas y las galaxias. Pero pues, ya, sabían,
0: ya, ya, ya habían encontrado fósiles de dinosaurios, ¿sabes?
1: Claro, o sea, ya habían medido edades de piedras, de, de rocas en, en la Tierra que tenían edades de varios miles de millones de años. Entonces, claro, que la Tierra fuera más vieja que el propio universo...
0: Vale. Hay un monólogo. Hay un monólogo de de, mmm, ay, ay, no me acuerdo, no me acu ¿cómo es? ¿Cómo es eh, eh, es un, un tío calvo que dice siempre está hablando de cosas americanas y dice, no lo cuento, lo hago. Eh.
1: Goyo Jiménez. Goyo Jiménez,
0: Goyo Jiménez. Pues hay un monólogo en el que explica el, el, el nacimiento del universo con bricomanía, ¿no? Y empieza diciendo, verdad, o sea, empieza como si es buenísimo. llavero y dice... La semana pasada construimos un precioso universo y un maravilloso Bilbao para contenerlo, pues esto sería un poco igual, ¿no? Un precioso claro universo es. y una Tierra para contenerlo.
1: Exacto. Es una, era una cosa así. Entonces, claro, en ese momento pues, todo el mundo entra en pánico y, y vamos a ver dónde está el problema. El problema es que recordemos, tenéis que medir. Ten, en tu gráfica tienes que poner dos cosas: la velocidad a la que se aleja y la distancia. Medir la velocidad a la que se aleja no es un problema grande. A priori, porque con efecto Doppler, pues lo hace muy bien. Ves ese desplazamiento, ese corrimiento al rojo, ese desplazamiento que sufre la luz de, la, de las galaxias que te van llegando. Y, y bueno, eso se mide relativamente bien. Ya incluso en la época se medía relativamente bien. Aquí el problema es la distancia. La distancia, como siempre. Mide distancias. Medir, mide distancias. Esta temporada hemos hecho un capítulo de medir distancias. Es el momento de... Stop a este capítulo, escuchar aquel y volver. ¿Vale? Es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Corregir, encontrar mejores formas de medir la distancia. Porque nuestra intención es disminuir el valor de, de la constante de Hubble. Porque como es uno partido, pues... Claro, cuanto, cuanto más pequeño sea, más antiguo
0: es el universo. Más
1: antiguo es el universo. Ah, nuestra intención. Eso es lo que nos gustaría, ¿no? Pero aquí al final pues tienes que medir con lo que te sale. Tienes que hacer la fórmula con lo que te sale. Estamos hablando de una Entonces, época
0: en la que cefeidas y cosas así no se usaban, ¿no?
1: Sí, ya, ya había cefeidas. Aquí, aquí sí había cefeidas ya, ¿vale? Esto son 1930. Ya había cefeidas. Eh, lo que pasa es que precisamente la primera corrección que se hace es eh, que eh, Bait hace una recalibración de las distancias porque mmm, aunque se conocía la cefeida no se sabía que había dos tipos distintos de cefeida ah, entonces mira. claro se habían estado midiendo las distancias en base a un único tipo de cefeida cuando realmente eran dos que funcionan de forma distinta con lo cual eh, una vez que Bait se da cuenta de esto pues dice oye chicos estáis midiendo con una regla estropeada esta mm, <risa> es la, reg la regla buena ¿vale? Me di con esto eh, ¿vale? bien, disminuimos un poco la, el valor de la, de la constante y llegamos a la que había predicho teóricamente lemet más o menos bien, siguiente corrección en 1956 la hacen Humanson, que recordemos que había ayudado ya a Havel en, en la revisión de su trabajo Mayal y Sandage ellos eh, descubrieron una cosa súper graciosa y es que eh, ellos, claro, tú habían pensado que objetos puntuales en otra galaxia que eran con esos objetos puntuales eran con lo que habían usado para medir la distancia de esa galaxia, entonces tenemos una galaxia allí, hay un objeto y digo, ah mira esto es una estrellita, pues con esa estrellita yo voy a medir la distancia de ese objeto no pues resulta que no eran estrellas, eran cúmulos de estrellas vale entonces, eran objetos muy eran cúmulos muy densos y con los instrumentos de la época parecía una única estrella pero realmente era un cúmulo, vale Bien, con esta corrección ya estamos en 180 kilómetros por segundo por megaparsec. Hemos pasado de 538 a 180, pues no está mal. Vamos a seguir arreglando. Eh, el mismo Sandage, también en esto era en el 56, pues ahora en el 58, hace una reescala otra vez de las distancias porque se da cuenta que hay un problema eh, con unas zonas de hidrógeno 2, de H2 entonces esas zonas de, de ese gas frío puede que esté eh, opacando parte de la luz y entonces no puedan estar midiendo bien la distancia se da cuenta ¿no? de que hay como un apantallamiento y que eso no les está permitiendo medir bien el brillo y por tanto no pueden medir bien la distancia, entonces él dice para no pillarme los dedos, la constante de Hubble a mí me sale entre 50 y 100 kilómetros <risa> por segundo <risa> por megaparsec. <risa> vale. más o menos <risa> muy bien, seguimos avanzando en el tiempo, ¿qué pasa ahora? pues que lanzamos el Hubble, una de las grandes motivaciones para lanzar el Hubble, aparte de pues, tener un observatorio fuera de órbita y tal y tal, es medir era,
0: la constante de Hubble,
1: era claro eh, ellos lo que querían era tomar datos de objeto más lejano y, y entonces, eh, y además se une el tema de las supernovas, que ya las supernovas se empiezan a entender, se empiezan a entender qué son y, y a estudiar muy bien y a darse cuenta de que se pueden utilizar para medir distancia. Entonces, unimos que usamos supernovas para determinar distancia y el lanzamiento del Hubble, que nos permite ver más lejos. Más lejos. Después de varios años de trabajo, hay un equipo, en 2001, que está liderado por una astrónoma, Wendy Friedman, y... Después de muchos años de trabajo presenta, ya os digo, 2001, ¿eh? hemos pasado, el, el último dato que os he dicho es de 1958 a 2001. <risa> eh, ¿vale? En todo ese tiempo todavía ha sido muy ambiguo, eh, entre 50 y 100 estaba la cosa y, y ahí se pues, había quedado un poco estancado, ¿no? durante todos los años 70, 80 había estado muy estancado. Pues en 2001 el equipo liderado por Wendy Friedman presenta su mejor estimación que son 72 kilómetros por segundo por megapase más menos 8 kilómetros oye pues no está mal oye. por fin se ha llegado estos sí son el 10% de error que decía Javier claro. que él tenía casi nada o sea, de, de, 538 de 500 y y pico a 72 vale eso un poco más de un 10% bien eh, la cuestión es que eh, aquí no se para ¿vale? no nos paramos en 2001 seguimos trabajando para refinar datos para medir distancias cada vez mejor y, a, y, y empiezan a aparecer un montón de grupos que se dedican a encontrar la, la cuestión aquí es encontrar supernovas cada vez más lejanas y poder medir la distancia a esas supernova lo mejor posible. Ese es el kit de la cuestión. Resaltan dos grupos. En 1998 hay dos grupos que compiten entre ellos de una forma brutal. De hecho eh, sacan papers eh, cada mes, cada tres meses, cuatro meses, uno pisándose al otro y no es, batalla es una campada, carrera. Loma. Sí, 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 es una carrera y nadie se habla con nadie para no darte pistas de por dónde voy yo, etcétera, etcétera. Eh, esos dos grupos, uno era el Supernova Cosmology Project que estaba liderado por por Pelmutter, y el otro es el HiSET eh, Supernova Search Team, que estaba liderado por Schmidt y Rice. La cuestión es que eh, son básicamente dos grupos que hacen eso, buscar supernovas cada vez más lejanas y medir distancias con precisión. Y luego con eso, pues, volvemos a hacer la misma gráfica que Javier, exactamente la misma. Eh, empiezan a sacar papers uno, otro, otro, y de repente se dan cuenta cada uno de ellos de forma independiente de que están bien jodidos porque de repente la expansión no solamente no es una constante
0: sino que acelera aves,
1: no solamente no decelera que era lo que el modelo te decía que tenía que ir cada vez más despacito sino todo lo contrario, acelera esto esta de, eh, este descubrimiento de la expansión acelerada no solo la expansión sino expansión acelerada del universo es el Premio Nobel de Física de 2001, que se llevaron precisamente Pellmutter, que se llevó un medio premio, porque sus datos eran mejores, y luego eh, Smith y Rice, por otro lado, el otro medio. Eh, bien, aquí la cuestión es que esto era muy controvertido, primero, porque estaban haciendo una cosa que era muy complicada. Entonces, claro, ¿cómo estamos seguros de que estáis midiendo bien las distancias que, este, que, que me estáis diciendo? Y entonces la gente no se lo terminaba de creer. Y por otro lado, es que estabas eh, diciendo que tu modelo cosmológico estaba mal, porque tu Pero modelo decía que esa constante tenía que disminuir.
0: Además, un modelo cosmológico de prácticamente 100 años de antigüedad.
1: Y además, un modelo cosmológico que había tenido eh, grandes éxitos, como por ejemplo, predecir eh, la cantidad de elementos primordiales que se forman la nucleosíntesis o eh, predecir la existencia del fondo cósmico de microondas, que luego se midió Entonces, eh, claro, era una cosa bastante asentada y, y estaba, estaba publicando algo que iba a romper con todo eso. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que son dos grupos, recordemos, independientes, que estaban peleados entre sí, con lo cual nadie compartía datos ni información con nadie. Si dos, y de forma si dos
0: equipos de forma independiente llegan a la misma conclusión, hijo, algo tiene que haber ahí.
1: Pues ahí está, eso es. Eh, vale, bien. Pues, es brutal, eh, Pe
0: pequeño paréntesis eh, Es brutal con perdón de la palabra y de la expresión los huevos que hay dentro de la comunidad científica ¿eh? es, Llevamos 100 años pensando que esto es así, pero yo voy a sacar un paper que dice que no que el modelo ver, cosmológico también. que tenemos no es correcto
1: A ver, yo también te digo que seguramente ellos antes de decidirse a publicar habrían revisado mil cosas. no se lo Ellos son los primeros que dicen esto no puede ser. sí pero revisan, pero, su pero cálculo, que, que revisan aún así, sus cosas. Es decir,
0: que es una completa seguridad en tu trabajo.
1: No, es que y, no, no. Y a ver de qué hecho, pasa. La, la mayoría de los papers en ciencia terminan con una frase que viene a decir eh, se necesita más investigación. O sea, tú no publicas algo diciendo, señores, esto es lo que hay, mira qué cosa he hecho y esto y estoy completamente seguro de que esto es así. No, en ciencia se publica diciendo, mi trabajo con estos datos, hecho de esta forma que te estoy explicando aquí, me da este resultado. ¿Vosotros qué pensáis? Y si viene alguien y te dice, oye, te has equivocado por esto, por esto y por esto, vale. o tú en ese momento haces una corrección y no pasa nada. O sea, aquí la cuestión es que no pasa nada por equivocarte porque equivocándote también estás aprendiendo cosas. Y también estás mmm, avanzando al final. Tienes tropecientos tropiezos y una victoria. Y la gente recuerda la victoria, pero realmente sin los tropecientos tropiezos no llegas a esa victoria. Claro. Eso es así. Vale. Bien. Eh, la cuestión aquí es que eh, medir supernovas a alto redshift o sea cada vez más lejanas es mm, remontarse hacia atrás en el tiempo eh, con los resultados de más grupos que siguen también esta misma línea de estos dos grupos de pelmutter Smith y rice eh, siguen también este mismo trabajo cada vez con mejores datos porque la tecnología cada vez es mejor eh, al final se ha, se ha podido reconstruir la historia de la expansión a lo largo de los últimos casi 10.000 millones de años, que no está mal teniendo cuenta que el universo tiene casi 14.000 claro. millones de años. No, ey, es estamos fiesta.
0: hablando de 10.000 millones de años y no de 2.000.
1: <risas> claro, o sea, es un, eh, te quiero decir, en, en, la, en la historia del universo hemos podido reconstruir qué ha pasado con la expansión en los últimos 10.000 millones y el universo tiene de edad 14.000 millones con lo cual solo nos faltan 4.000 millones Está muy bien. <risa> tenemos un alto porcentaje para saber qué ha ido pasando con esa expansión y la cosa guay es la aceleración de la expansión es algo muy reciente solo la expansión primero era rápida pero ha sido decelerada o sea, cumplía el antiguo modelo, la expansión ha sido decelerada, ha sido cada vez más lenta la mayor parte del tiempo. Y solamente en los últimos 5 o 6 mil años es cuando... 5
0: se se, o seis mil...
1: millones. 5 mil o seis mil millones de años es cuando se ha vuelto a acelerar. Es decir, de toda la edad del universo, nosotros sabemos que hay unos 4 mil millones de años que no sabemos nada. A partir de ahí... Empezamos a tener datos, y ahí lo que sabemos es que la expansión decelera, es cada vez más lenta. Y en los últimos 5.000, 6.000 millones de años vuelve a acelerarse la expansión. Esa es la reconstrucción que se ha podido hacer con no el trabajo. O sea, yo yo de creía todos que siempre había
0: sido acelerada.
1: No, 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 era decelerada y va cumpliendo con lo que decía el modelo. ¿Qué decía el modelo? Como tienes masa y tienes gravedad, la gravedad intenta colapsar y por tanto esa expansión se va a ir frenando y va a ser cada vez más despacio. Sin embargo, llega un punto en el universo en el que eh, la fuerza que predomina no es la, gravedad. la de la materia, claro. no es ese colapso gravitatorio. Hay otra cosa que está provocando el efecto contrario, y es esa repulsión.
0: Damas, caballeros, es, niños y niñas, primera temporada, energía oscura.
1: Exacto. Ese motor de aceleración es un fluido que provoca una fuerza de repulsión que contrarrecha y vence esa gravedad que, a, que actúa sobre la masa, ¿no? Ese fluido es lo que llamamos energía oscura y hasta aquí puedo leer, o sea, no sabemos prácticamente nada más eh, entonces, ya saber la tasa de expansión del universo era interesante porque te iba a darle al lado del universo porque te iba a, a decir eh, cómo era el contenido de, de materia, la densidad de materia en el universo, te iba a decir si tu modelo estaba bien, pero es que ahora Conocer la tasa de expansión del universo te va a decir cualidades de la naturaleza, de la, de la energía oscura, de la cual no tienes ni idea. Y saber la naturaleza de la energía oscura te va a permitir saber cuál es el futuro del universo. Que eso ya lo comentamos en ese eh, capítulo de, en el capítulo de finales del universo, que también de la temporada 1,
0: creo. También que. primera temporada. Claro, sí,
1: eso es. Bien, entonces conocer esa tasa de expansión ahora adquiere una nueva dimensión o sea ya no antes molaba, pero ahora mola más ahora queremos saberlo mejor porque al final esa energía oscura es el 70% del contenido del universo, así que estaría bien saber algo no de ese 70% pues sí,
0: estaría
1: bien entonces, ¿qué es lo que hacemos? tenemos que encontrar formas de medir mejor la constante de Hubble y aquí es donde hay un cisma en la comunidad científica, hay gente que sigue haciendo el mismo trabajo de Schmidt, eh, Rice y Pellmutter, pero cada vez mejor. O sea, decir, seguimos buscando supernovas y seguimos eh, intentando medir distancias a galaxias cada vez más lejanas. Bien con supernovas, bien con todos esos métodos que ya hablamos en el capítulo de, de medir distancias. ¿no? Eh, la, la cuestión es eso, mido a qué velocidad se aleja de mí el objeto más lejano que yo pueda ver y a qué distancia está. Para esto, por ejemplo, el James Webb va, va a ayudar mogollón porque al final James Webb puede ver muy, muy lejos. Claro. La, la cuestión es medir bien la distancia hasta aquel punto. Bien. Hay, un, hay una parte de la comunidad científica que está haciendo diferentes trabajos en esta línea y luego hay otra parte de la comunidad científica que está haciendo eh, otro tipo de trabajo. Está midiendo la constante de Hubble pero la está midiendo a través de remanentes del universo temprano.
0: ¿Cómo explícate, se hace esto? Explícate. A ver,
1: eh, por ejemplo, observando las anisotropías del fondo cómico de microondas. En el capítulo de fondo cómico de microondas, creo que también de la temporada pasada, estuvimos, estuvimos hablando, hablando de, de, de que hay pequeños puntos, o sea, en general, el fondo cómico de microondas es muy homogéneo, pero hay eh, puntos con una leve, muy pequeñita oscilación térmica. Observando esas anisotropías, podemos saber la composición del universo. Y entonces esto nos va a decir, con nuestro modelo lambda-CDM, la proporción entre, entre los diferentes fluidos que forman el universo. Es decir, la proporción entre materia, materia oscura, eh, energía oscura, ¿vale? radiación, etc. Cuando tú metes esa proporción entre los diferentes fluidos que forman el universo en tu modelo cosmológico nuevo, el lambda-CDM, puedes saber cómo se va a comportar eh, el espacio-tiempo con, con, con las contribuciones de cada fluido a lo largo de su historia. Esto es muy complejo, ¿vale? Pero básicamente lo que tú haces es eh, coger esa semillita del universo primordial que son esas anisotropías del, del fondo cómico de microondas y tirando del hilito vas a poder saber qué proporción de cada cosa hay en el universo y sabiendo eso, lo metes todo en las ecuaciones de tu modelo y tu modelo te va a decir, vale, pues entonces la tasa de expansión actual tiene que ser X. Y normalmente, o sea, eh, actualmente están en sobre unos 67 kilómetros por segundo eh, por megaparse. Y también hay otras formas también, pero todo esto va en estudiar remanentes de universo temprano. Hay una cosa súper chunga que es oscilaciones acústicas de variones. Wow. <risa> el nombre el nombre Una en persona.
0: sí ya duelen o
1: sea, no no me voy a entretener en esto vale pero que sepáis que hay eh, diferentes formas de eh, estudiando los remanentes de las cosas que pasaron en el universo temprano que han llegado hasta nosotros eso lo metes en tu modelo y tu modelo te dice pues entonces la tasa de expansión es tal vale pues estos dos grandes grupos los que Estudian medir remanentes del universo temprano y los que intentan buscar eh, galaxias cada vez más lejanas eh, pues cada uno te da un dato la cuestión es que al principio no se peleaban mucho porque las barras de error de las medidas eran tan grandes tan tan grandes que se solapaban uno con otro es decir, es como si yo te digo pues mira, mi dato es 3 más menos 10 y tú, me di y tú me dices, mi dato es 8 más menos 10. Entonces, claro, como es más menos 10 para ti y para mí, pues en el, en el punto medio, tu barra de error se solapa con la mía, y pues, pues no estamos del todo de acuerdo, pero puede ser. Puede que ser que vayamos por ahí. Sea, claro, puede ser que el problema es que no estamos midiendo con suficiente precisión. Pero no nos echamos la mano a la cabeza, ¿no? Todavía podemos estar de acuerdo. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, todas estas personas han ido mejorando sus instrumentos mejorando sus formas de medir, mejorando mm, su teoría, mejorando todo lo mejorable, su computación, todo mejorando todo lo mejorable. Y a día de hoy tienen unas barras de error muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy pequeñitas. Esas barras de error ya no se solapan, pero es que además sus datos no tienen nada que ver. <risa> ¿Vale? Eh, los que estudian eh, remanentes de universo temprano te dan un dato sobre los 67 y medio kilómetros por segundo por megaparse ¿vale? 67, 68, por ahí mientras que los que buscan medir galaxias cada vez más lejanas eh, te dan un dato sobre los 73 72
0: la diferencia puede parecer no, no mucha pero, pero es mucha. considerable
1: es mucha o sea aquí la cuestión es que eh, por todos los caminos se tiene que llegar a Roma porque si no Roma no existe. Esa es la cuestión, ¿vale? Claro. Todo el mundo debería estar viendo la, la misma, los mismos resultados, aunque tu forma de medirlo sea diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los que usan eh, las medidas de galaxias cada vez más lejanas dicen... Oye, es que le dicen a los otros «Tus datos no son válidos porque dependen del modelo». Efectivamente, el señor, yo mido una cosa, lo meto en mi modelo y mi modelo me da el dato» claro, ¿qué le dice esta gente ¿y si tu modelo está mal? Claro. es que a lo mejor tú estás metiendo tus datos en un modelo que está mal
0: en una calculadora rota
1: claro y por eso tu dato no concuerda con el mío porque yo lo estoy haciendo bien seguro y los que estudian el universo temprano les dicen pero si es que tú estás midiendo las distancias mal seguro estás midiendo las distancias mal seguro y como mides mal las distancias pues entonces tu dato no es fiable yo soy el que tiene razón y tú no y ahí hay una tensión y a ver cómo lo sacas
0: hay no una resuelvelo. tensión.
1: Esa tensión es la tensión de Hubble, que te decía al, al principio. O se ha el círculo, ¿no? Hemos llegado al final.
0: Qué, qué, qué guay, eso de. <risa> ha, dicho, oh, ha dicho el título, ha dicho el título es, del capítulo. Oh, perfecto, qué elegante, qué bonito, qué, qué bien traído. ¿no? Ha quedado, ha quedado redondito,
1: redondito. Bueno, esto es uno de los debates mmm, más vivos que hay ahora mismo de, de la física. Eh, la cuestión es que esto es, se puede complicar todo lo que quiera. Eh, no podemos asegurar que la expansión sea constante a lo largo de toda la historia del universo. No podemos asegurar que la expansión sea igual en todas las partes del universo. Es que a lo mejor en una dirección es eh, más rápida y en otra dirección es más lenta. Eh, incluso hay teorías de inflación que lo que dicen es que en el universo hubo burbujas donde la inflación era muy bajita, separadas entre sí por eh, zonas donde la inflación era, la, era muy alta. Entonces se quedaban como universos islas separados o sea, era un universo que se, que se expandía muy despacito separado de otro universo por un espacio-tiempo que se expande a un ritmo brutal
0: ¿te imaginas que más allá del universo observable hay un montón de espacio vacío hasta llegar a otro a otro universo, universo observable? claro, es que hay
1: teorías que te dicen eso también es que hay otros que te, que te dicen que el nuestro es solo uno dentro de un multiverso eh, y donde cada uno de esos multiversos no tiene por qué tener la misma física uno con otro o sea que
0: bueno, pero aún esto así, no puede... vamos a conformarnos con saber la física de nuestro universo y después ya claro. hablaremos de los otros, ¿no?
1: Claro, esto lo, lo puedes complicar todo lo que quieras. Eh, pero bueno, la cuestión es que eh, esto, como es observacional, es decir, depende del instrumento con el que mides, está muy ligado al el, el, el avance, el avance tecnológico que tienes. Claro. Entonces, ahora con el James Webb... Pues vamos a ver por dónde van los tiros ¿no? y vamos a ver un poco quién, quién tiene razón pero ya te digo, a día de hoy es un salseo y además, igual que en la Royal Society se tiraban cuchillos sobre si el universo era estático o no era estático pues esta gente se lanzan cuchillos <risa> por ver quién, mide, quién está midiendo correctamente la, la tasa de expansión
0: pues esperemos que, que pronto no. se pueda ir tirando por algún lado porque con lo difícil que es esto, no tiene pinta de llegar a una respuesta Pronto, ¿no? rápido.
1: Bueno, ya te digo que aquí las cosas cambian en tecnología como, como siempre. O sea, es que ahora mismo puede el web dar un dato que de ser cierto, lo mismo te tira el modelo por tierra o lo mismo te lo revalida. Es que. Como lo que hablamos con
0: Macarena de esas galaxias que aparecían eh, tener más edad del, del tiempo que podría tener una galaxia, ¿no? Porque se habían formado antes de, de esos claro. 300 millones de años, ¿no? Es decir, eh,
1: esa es la cuestión, que la cuestión es que con esta hay que andarse con, con pies de plomo, que sepáis que, que hay mucha gente trabajando de formas muy diferentes para intentar ver si, si consiguen ponerse de acuerdo y que sobre todo hay una dependencia muy fuerte de la tecnología en este sentido. Así que a ver, a ver qué pasa.
0: Pues nada, se necesita más investigación. Exacto. <risa> capítulo muy chulo, Tatiana. Capítulo muy chulo. Y es verdad que en estos capítulos de Salseo siempre estamos con mucha tontería, muy poco serios. Pero yo creo que a la gente le gustan. Yo creo que a la gente le Bueno, gusta.
1: no lo sé. Yo, es, es como nos sale. ¿Qué le vamos a
0: hacer? <risa> sí, además es que <risa> mucha gente no se lo cree. Pero estos capítulos, o sea, estamos tú, yo, un micrófono delante y como salgan. Después no, no se repite ni una no frase. Se o sea, llevamos ahora mismo 40 minutos grabados. Llevo 40 minutos, no sé cuántos segundos. Eh, 21 segundos se va a cortar un poco por la entrada antes que de empezar a grabar y tal pero ¿cómo ha salido? Capítulos capítulo es así es así
1: y nosotros estamos así de mal de la cabeza ¿eh? sí. lo
0: que bueno y, y nos cortamos es decir yo me corto mucho que después decir que digo palabrotas que tal que cual o sea que, que aún así estamos censurados sí, imagínate dónde podría llegar esto en un bar con una cerveza de por medio bueno pues sí ¿Qué dieta tienes? me voy por las noticias a ver si a ver si me encuentro con alguna sorpresa yo qué sé lo mismo una nueva medición de la constante de Hubble viste tú a saber
1: ¿Quién sabe? <risa> ¡Hasta luego!
0: Empezamos esta sección de noticias con Betelgeuse, la gigante roja de la constelación de Orión. Y es que esta estrella sigue mostrando signos de que su final en forma de supernova se acerca. Durante el mes de abril llegó a alcanzar un brillo del 156% respecto a su brillo habitual, colocándola en el séptimo lugar en el ranking de estrellas más brillantes del firmamento. Betelgeuse es una estrella gigante de tipo O. Pese a que solo tiene entre 8 y 8,5 millones de años de edad, ya es una estrella viejecita. Y es que las estrellas más grandes tienen una esperanza de vida mucho más corta que las estrellas más pequeñas como nuestro Sol. Hace algún tiempo, Betelgeuse disminuyó su brillo aproximadamente un 25% como resultado de la formación de una enorme nube de polvo en su superficie debido a su enfriamiento. Estas variaciones de brillo son normales en estrellas próximas a su final. La curiosidad es que el ciclo de variabilidad de Betelgeuse era de unos 400 días aproximadamente, pero debido a una posible eyección de masa, este ciclo podría haberse visto interrumpido y haberse acortado a la mitad, provocando cambios de brillo más radicales y rápidos. Aún así, los científicos piensan que esta irregularidad se normalizará en más o menos una década para continuar lo que le quede de vida en cierta tranquilidad. Y es que sí, decimos que Betelgeuse está próxima a su muerte, pero en tiempos astronómicos eso quiere decir que esperamos su final para dentro de un millón de años. Y de una estrella moribunda vamos a una recién extinguida. Koichi Tagaki, astrónomo amateur de 75 años, ha encontrado una supernova en la galaxia M101, ubicada a 20 años luz en la constelación de la Osa Mayor. Y Itagaki es conocido en el mundillo como Mr. Supernova por la gran cantidad de estos eventos que ha encontrado a lo largo de los 60 años que lleva observando el firmamento. Itagaki es el descubridor de varias novas, supernovas, cometas y asteroides, lo que demuestra la importancia y relevancia que pueden llegar a tener los astrónomos aficionados como tú y como yo en el mundo científico. Si quieres ver fotos y más detalles sobre este descubrimiento tienes un hilo en mi Twitter, arroba diarioastrónomo. Y para terminar, una gran noticia, la Agencia Espacial Europea confirma que la sonda espacial Juice ha completado su despliegue y ya se encuentra en su configuración de vuelo. La sonda Juice, siglas en inglés de explorador de lunas heladas de Júpiter, es una sonda espacial desarrollada por la Agencia Espacial Europea que explorará y estudiará las lunas heladas de Júpiter, Ganímedes, Europa y Calisto. Las últimas semanas la sondita nos dio un pequeño susto al no poder desplegar una de sus antenas principales. Los ingenieros tuvieron que trabajar sin descanso hasta que el soporte de la antena pudo liberarse y la antena por fin se extendió. Yui se enfrenta ahora a un viaje de 8 años hasta el primero de sus objetivos, Ganímedes, al cual está previsto que llegue en julio de 2031. Recordemos que las lunas heladas de los gigantes gaseosos son los lugares más prometedores a la hora de buscar vida en nuestro sistema solar. Quizás Yui responda por fin a la pregunta de si estamos o no solos en el universo. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de este capítulo en el que hemos profundizado en uno de los mayores retos de la cosmología, determinar la constante de Hubble. Editando este capítulo he estado reflexionando sobre que de todo lo que compone el universo observable, solo el 5% es materia y energía bariónica, la normal y corriente que nos forma a ti y a mí. El 95% restante es materia y energía oscura, dos conceptos de los que ya hablamos en la primera temporada de este podcast. Y claro, me puse a pensar, y hay que ver lo difícil que es entender solo un 5% del cosmos, imagínate lo que tiene que llegar a ser entender la naturaleza y el comportamiento de la energía y la materia oscura, imagínate lo que sería conocer un 20%, un 50% o incluso, ¿por qué no?, un 100% del cosmos. Si consiguiésemos inventar una máquina del tiempo, me encantaría viajar unos cuantos siglos al futuro para asombrarme con el conocimiento que tendremos entonces. Pero como eso no es posible, pues toca esperar y seguir maravillándome día a día con los pequeños pero increíblemente grandes descubrimientos que personas de todo el mundo hacen cada día. Y que, por supuesto, dichos descubrimientos te los contamos aquí, en el orbitador. Así que, pues, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, como siempre, desde Control de Misión, corto y cierro.